0: Começa em altíssima velocidade mais um Bora Pro Flipper Eu sou o Guilherme e o último jogo que eu joguei foi o jogo que a gente vai falar nesse episódio aqui E junto comigo, não é convidado né, faz parte do Flipperama do Boteco
1: É, isso aí cara, e olha só, o último jogo que eu terminei, finalmente eu concluí a minha odisseia <risos> Com Final Fantasy III e Lightning Returns, terminei algumas é. horas atrás
0: E tu convidado, como é que é o teu nome, que tu esqueceu de dizer o próprio nome?
1: Ah, é verdade, eu sou
0: o Marcos Mello <risos> Não, doutor Melhor, doutor Doutor Marcos
1: Mello
0: doutor... Só doutor, né? Doutor, doutor Marcos doutor. Mello, o cara mais -O -O. d o D.O.T.O, o é tipo o tipo Kiko, né? É <risos> então Vamos lá, então vamos rodar a vinhetinha Que a gente já volta aí Está no ar Está no ar o Bora Pro Felipe. Uma iniciativa
1: Fliperama
0: de Boteco. E depois da vinhetinha nós estamos aqui para falar o quê? Nós estamos aqui para falar sobre Castlevania The Adventure, o primeiro jogo do Game Boy. Mas posso fazer uma observação, Dr. Maxman? Olha que Olá, interessante. Eu... O jogo foi lançado em 1989. Outra coisa que foi lançada em 1989 também foi o próprio Portátil. Em abril de 89, chegava aos mercados japoneses depois no mundo o próprio Game Boy. Que foi aquele tijolão. E o Castlevania tá na lista do. Se eu não me engano, ele é o 13o jogo lançado para a plataforma Game Boy. Que ele foi lançado também em 89. Olha Caraca. só, é um jogo que a gente tá falando, tá no. Ali, ó, no princípio do portátil, que, outra informação, reinou por muitos e muitos anos como o portátil que editou regra e ele era o grandão de tudo, né? Só foi destronado lá por 2004, quando chegou o DS ao mercado, né? Então ele perdeu o reinado para outro da própria empresa, né?
1: Grandão ele era mesmo, foi um portátil.
0: É, em todos os sentidos. Sim. Os outros tentaram mas nem chegaram perto né, do próprio Game Boy. Game Boy que eu, no início, eu não gostava e comecei a respeitar muito esse portátil muito bonito. Eu acho ele sensacional.
1: Sim, eu tive, eu tive um colo, cara. Tu teve o Game Boy alguma das vezes Não, dele? eu não tive
0: nenhum. Eu só, só joguei de outrem os Game Boy. Então, essa é só uma informaçãozinha, só para dar um, uma breve é, vamos dizer assim... Um chamarisco. Se, é, um chamarisco também, mas a pessoa se sentir O que estava acontecendo no mundo? Já tinha algumas coisas, né? 21 de abril, lá no final do ano, chegou o que? O Castlevania Adventure, conhecido como no Japão, tinha que pesquisar, a gente sempre fala, faz essa piada. É Drácula Densetsu, ou Lenda do Drácula, que é o primeiro jogo do Castlevania pro Portátil. E ele chegou em outubro, ó. Junho, ó, abril, janeiro, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Agosto, setembro, outubro. Seis meses de existência, chegou em Castlevania. Não tinha muitos jogos, se for ver, né? Ele chegou ali nesse ano. E em 89 também, só que em dezembro, chegou no Estados Unidos. No mesmo ano, chegou no, no Estados Unidos. Ele teve na, no... Acho que, é, se não me engano, é... Konami Game Boy Collection, alguma coisa assim que foi publicada depois. e ficou exclusivo no Japão, depois chegou na Europa. Pro Game Boy Color aí que tinha os, esses outros Castelvanias ali, que é, são os, o Adventure, o, seria o Adventure 2 e o Legend. É, o Belmont's Revenge, o segundo. É, eu chamo de Adventure 2. Olha, a gente não é a primeira vez que fala de Castlevania hum. Castlevania nós já falamos do Castlevania 1. Ah, com certeza. Castelvânia 2 e 3. Castelvânia Rondorf Blood. Castlevania Bloodlines, que foi o último lançado aqui em 2020. E também temos que. Depois nós vamos falar. Esse jogo até que tem uma historinha. Mais ou menos bacana. Mais ou menos. Eles, é, eles tentaram criar sempre aquela continuidade. E o jogo. Ele se passa em 1575. Sendo que o primeiro jogo se passa em 1691. Então. O Castlevania The Adventures. É antes do primeiro Castlevania. Os caras foram usados. Antes mesmo do nosso querido Simão é. Belmonte Bel salvar o mundo e matar o Drácula na chicotada, o seu avô, chamado Christopher Belmonte, foi o responsável pelo derrotar o Drácula. Né? Sempre ali os Belmonte, Vampire Kyler ou Vampire Killer, como queira dizer, está lá a serviço <risos> do bem. O chicotinho do quê? Beto Carreiro... Tch -tch -tch. Né? É, da, da
1: tiazinha também. Já fiz de novo essa piada, Sempre.
0: Né? Beto Carreiro, tiazinha e mais quem que tinha chicote que era famoso que eu falo. E Indiana, Indiana Jones. Johnson. isso. Indiana Johnson. Indiana Jones, querido, com o seu chicotinho. Nossa. Ui! Ei, meu filho, o botão aí, ó. No ano de 1094 aconteceu o primeiro Castlevania, que é o Lament of Innocence ps 2. Depois, 1476, Castlevania 3, que a gente já falou com o Nintendinho. E em 1479 tem o Curse of Darkness, que é aquele que não tem Drácula, não tem nada, mas mostra o personagem que está interligado no Castlevania 3. ele aparece na animação. Depois, em 1576, é o nosso jogo, não, é o The Adventure, né? Isso. Em 1591, o Belmont Revenge. Depois, em 1691, Castlevania. 1698, Simon Quest. E depois segue toda a linha, né? Que tem o Harman of Disney, Hold of Blood, Sea of the Night, Order of the Drácula, Drácula X, Drácula Plim Plim Plim, Plim, Plim bloodlines the Lines e vamos mais um montoeiro de, de outros Castlevania, né? Um dia a gente pode falar só sobre a, a Timeline, a não? né? A Timeline do, do Castlevania. Olha, tem tá um tema
1: que, que vale um, até um, de repente, um bora pro flip, né? Timeline das Franquias.
0: Pode ser. Timeline né? do Mega
1: Man, Timeline de Castlevania tema bem interessante.
0: Castlevania tem duas timeline e, na verdade, seria três, se for ver, brincando. Clássica, A Lord of Shadows e os outros. Sim. O Legend aqui do Game Boy se inclui dentro desses outros aqui, já que ele não é mais canônico. Seria a primeira caçadora mulher Belmont. Depois eles tiraram da, do, do Lore Castlevania. Ah, Castelvani o Legends, Man.
1: né? Que não é mais canônico, né?
0: Ele e o Sur Circle of the Moon também. É. Isso, o Circle of the Moon, apesar de ser um bom jogo também. Melhor que o Legend. Melhor que o Legend. É, isso com
1: certeza. Isso com certeza absoluta.
0: Ah, não. Sim, sim. Isso é, 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 é difícil aqui, né? Bora pro Flipper! Uma coisa que me incomodou quando a gente foi jogar aqui, mas vamos, vamos falar um pouquinho da jogabilidade e um pouquinho do jogo que interfere, assim. Você tá acostumado a jogar Castlevania e se você vai lá... É, mata, destrói candelabros você pega os corações que é a sua mana, entre aspas você sobe escadas você encontra o, os homens pulga aqueles caras que ficam pulando esqueletos, você vai encontrar sub-appons ou as armas secundárias ao longo do jogo, que daí é o machado ou daí tem o, o crucifixo, tem a, me lembro os outros, a, a faca e tá faltando mais um que eu esqueci a faquinha são quatro a água benta, machado, a faca e o crucifixo. Isso. Normalmente são quatro. Outros jogos tem mais ou menos. Você pega o coração em Xamana. Você pega a comida lá, o frango para recuperar vida nos lugares secretos. Tem tudo aquilo. A forma de jogar é...
1: Observação. Nela. Observação. Nesse aqui são, são moedas que pega. Hum. No...
0: Ah. É confuso. Porque o é que acontece? Eles tiraram as armas secundárias do jogo, o que é um erro criminoso com a franquia Castlevania, mas aí eu hum. te faço uma pergunta, Castlevania tinha um pouco ainda, os jogos da franquia, talvez eles pensassem: assim, vamos tentar criar alguma coisa nova, porque tudo isso não estava ainda muito bem estabelecido na franquia Castlevania e eu quero acreditar que esse foi o erro do jogo. Eles tentarem, ah, já que é um, um digamos, é um, um jogo para um para um perif periférico, olha o que eu ia falar para um portátil, vamos fazer uma coisinha diferente e eles cagaram bonito aí no jogo, mudando bastante isso tirando as armas secundárias sendo que agora tu tem um digamos, uma melhoria entre aspas pro chicote, que daí o que que acontece, eu fui procurar um nome tem um nome chamado que é o Bullet Tip quando tu turbina o teu chicote pegando todas as melhorias, ele dispara o quê um é verdade. da que é. viu?
1: O chicote somando o um raiozão, cara, é legal. O raiozão não, é tipo um Hadoukenzinho mesmo.
0: É, então, mini Hadouken, só faltava falar Hadouken!
1: É. é, é bem interessante a ideia. que, só que tipo, tu pega assim, a ele vida, né? Ele troca uma coisa por outra, né? Mas poderia, sei lá, manter As armas secundárias e ter o Hadoukenzinho né? sim. Ou ter o Hadoukenzinho como uma arma Secundária do chicote, acho que seria mais Interessante.
0: Não dá pra entender muito bem Essa escolha, já que ele, também, eles também tiraram As escadas e botaram cordas, cordas. Eles tiraram, <risos> esca... é, tiraram todas As escadas, no mundo inteiro tu tem que subir Pro segundo andar com cordas O que não faz sentido eles tiraram... nenhum, cara pro Não pro... faz sentido, né, tu tinha que tirar todas os, as, as armas secundárias, sendo que no Nintendinho também tem dois botões como Game Boy e dava sim Pra botar pra cima e qualquer um dos botões pra tirar, te disparar essa arma secundária. É, eu quero eu... acreditar que, que eles não conseguiam programar porque é um jogo muito do início do Game Boy. Tô chutando.
1: É, faz sentido também. Até porque, assim, em termos de design, é o que não faz, é o que não faz mais sentido do que eu tava comentando, né? Trocar as, as escadas, né? já que é um castelo tal, tipo uma mansão gigante é tal. Ou uma cidade. De... É, é quase uma cidade dentro de um, dentro de um ambiente fechado. Por cordas, cara. Como é que tu vai subir de um quarto para outro por uma corda?
0: <risos> ah, não, tem na tua casa sim, tu tem uma casa é. de dois andares. O melhor é que mora em apartamento, tipo no, <risos> no 98 andar. Coitado, ele tem que, sei lá, uma semana para subir, né, todos todo aqueles andares, né?
1: Na corda?
0: parar para pra pensar, eu não consigo entender qual foi a escolha por cordas. Ou até mesmo os corações que tu pega pra para recuperar vida? As ah, moedas é, o que, que tu ganha? É, tu ganha ponto, aí tu vai ganhando bastante ponto, quando tu chega a 10 mil pontos, tu ganha uma vida extra. E esse contagem é... de tempo em fase, né?
1: É, esse jogo. É também.
0: É, mas a contagem de tempo já tinha, né? Antes não tinha? É, mas é sacanagem. Porque o... Por que, que eu tô falando de sacanagem? Quem não jogou? O Castlevania The Adventure, o personagem. Melhor, o personagem não. O jogo parece estar tá o tempo inteiro em câmera lenta. Parece que você foi num vídeo do YouTube, foi lá na engrenagenzinha lá. Foi lá na opção de velocidade de reprodução e botou em 0,25, ou melhor, 0,50. O personagem parece que tá sempre em câmera lenta. Ele pula em câmera lenta. Ele dá a chicotada tudo em câmera lenta. E eu não consigo entender. Já nos próximos não tem isso, né? Tu vê, tu vê a evolução, uhum. né? Os, o personagem está muito mais. É, alegria nos braços e nas pernas são mais rápidos, tanto o 2 como o Legend, tu vê que o desempenho está muito melhor. E tanto na qualidade gráfica, teve mais detalhes nos cenários, em todo o jogo, sendo que tu tem aquela limitação da paleta, que é muitas cores que o Game Boy tem, né? Dá
1: uma impressão engraçada quando a gente joga esse jogo, né? Tu falou da, da, da câmera lenta, né? Sim, é. Quando eu peguei pela primeira vez para jogar, né? É, eu fui tipo, jogando e tal, eu percebi que tinha essa. Essa, esse frame rate estranho, né? Ele não tem muitos frames de movimentação, é tudo hum, muito é um lento. E aí, é, e aí eu, é, e aí eu fui olhar o, o cronômetro lá em cima, né? Que fica contando o tempo. Falei, pô, isso aqui deve estar lento no emulador, sei lá. Só que não, o tempo tava contando de boa normalmente, né? Não tinha nenhuma queda de frame no, no emulador. E, mas o jogo é travado mesmo.
0: É isso aí. Pra quem não sabe, o Castlevania ele tem até umas premissas um pouquinho diferentes, tu começa o, o jogo vem até a telinha lá, do logo press start, stage 1 quantas fases tu tem, quantos pontos tem e tu cai direto na fase da floresta que é a primeira fase digamos, lembra um pouquinho o próprio primeiro Castlevania, já que tu aquela primeira telinha tu tá numa, numa floresta, isso lembra um pouco, talvez seja uma, alguma referência depois a gente vai pra uma caverna que tem uma ambientação até da caverna. Eles conseguem mesmo com a alimentação, limitação gráfica aparecer uma caverna. Depois tu vai pra Torre das Armadilhas, que daí começa a ficar um pouco mais difícil. E o Castelo do Drácula. Sim, são quatro fases só. e São quatro fases... É relativamente um jogo curto, só que eu vi muita gente comentando, eu achei também, ele é um jogo bastante punitivo. Tem alguns inimigos como aquele próprio olho do Big Brother, que surge do nada, assim, ah. caindo de tudo quanto é lugar, que te dá um dano pra caramba. E tu tem que ficar, como a gente brinca, tem que estar tá, moleque, tem que estar tá rápido. Tem aqueles corvos também que eles passam por cima de ti e voltam e te dão um rasante no, no andar que tu tá, queda bastante. Apesar que os, os os três primeiros chefes não são tão difíceis né? é mais a fase em si que, que é uma filha da putagem sem, sem, sem tamanho é verdade,
1: é, o design da fase ele é, ele é mais punitivo do que as batalhas
0: sim, o design foi pensado assim. outra coisa, não tem password né? não tem forma de salvar o progresso então você que tinha o seu game boy e tá lutando pra fechar e tinha pouquíssima pilha perdeu, vai ter que começar tudo de novo o progresso, tem uns momentos lá que, no design da fase que eu não entendo muito bem, tipo aquele personagem que parece um, uma planta cardívora, mas que parece uma mão comprida, fechada ele tem alguns momentos assim que é muito punitivo, que eu, deixa eu ver qual o jogo que eu, sei lá, o Haunted Castle tem, sabe, só que o Haunted Castle é enésima potência aqui também tem uns momentos assim de cair, ó, tipo, caiu um, uma plataforma que tu tá ele desce a tela, mas se tu descer pela plataforma, tu morre. Mas se tu descer pela corda que tá do lado, tu não morre. Isso tem na segunda fase. Eu não entendi isso. Não sei se te aconteceu isso, Marcos.
1: Não, eu não lembro tanto disso não, cara. É...
0: Tem uns momentos assim que tu tem que atravessar a tela, né? É Normalmente é uhum. a esquerda pra direita, tu desce. Aí o que acontece? Tem uma plataforma que quando tu sobe em cima dela que acontece, é aquela hum. plataforma clássica do jogo de plataforma, ela desaba só que se tu descer junto com ela até o, o limite da tela embaixo que é vazio, tu morre mas se tu descer pela corda do lado que liga com a tela de baixo, tu não morre então eu achei tipo, errado tu teria que cair lá, nem é que tu perdesse energia aí ah, fora uh -huh. que também tem respaldo dos inimigos né? aquele olho do Big Brother lá sacando pra caramba, ele é um é, jogo ele... que poderia se dizer medíocre em alguns pontos, né?
1: É, eu acho que Medina define bem, sabe, no, no sentido da palavra literal, né? Que é algo mediano, né? Sei lá, um é, jogo 5 é, um tá tá de 10. 5 de uhum.
0: Cin e 5 de 10, até que ele tem alguns momentos legais, tentar trazer, criar um, um novo personagem, um jogo que se passasse muito antes. Mas a gente vai deixar um outro bora pro Flipper pra continuação, que aí sim... A galera pirou, pirou, porque assim, ó, é um jogo muito melhor, é uma evolução muito grande em relação a esse, esse primeiro jogo. A gente vai gravar também, esses três do Game Boy vai ter bora pro Flipper pra serem citados. E o 2 é uma evolução absurda em relação a esse, esse primeiro jogo aqui, né? Mas ele merece estar aqui, porque a gente quer tentar falar o máximo de Castlevania aqui no nosso podcast. É e a Castlevania merece o quê? Nosso respeito tecnológico.
1: É verdade. Tem alguns outros jogos menores que talvez até caibam aqui que são mais difíceis tipo... até, de, até, até de ter acesso hoje em dia, tipo. É, tem um que chama, acho que é Order, Order of Shadows, que tem pra Java. Vocês se conhecem esse jogo?
0: Ah, sim, tudo duro, travado, sim, sim. esse não <risos> sim, dá, esse. Não, não dá. Ah, ah também tem os, os fangames que são muito bons, tem vários pra nintendinhos que são difíceis de uma maneira absurda, pra caceta, é difícil pra burro. Tem uns bem complexos, assim, uhum. tem os do DS, que são bons, tem os três do, do, do Game Boy Advance que são sensacionais, né, uhum. que é o Circle of the Moon, o Harmon of Dissonance e o Area of Sorrow, que, uhum. puta, são três, três jogos muito bons. Eu achava que iam ser ruins e eu gostei muito. Uhum. Harmony é o meu preferido, ou o, o área não sei, cara, tô, tô em dúvida ainda.
1: Acho que o Aria é desses aí.
0: Mim. Ah, os, do, os, do, os três são muito bons, todos têm o seu. Como é que é? Todos têm a sua beleza, todos têm o seu charme. Mas não é o caso aqui. Hoje a gente tá falando sobre esse joguete que foi lançado pro Game Boy. E custa caro o preço desse jogo, eu não sei o porquê. Ele custa uma, af, uma afronta ao ser humano. Ó. Estou procurando agora no mercado o quê? Como é que é o. Facada livre! tava é tentando livre. lembrar agora. O Mercado Livre, eles têm vários anúncios, que depende muito. Qual o tipo de, de item que tu quer, se tu quer só o cartuchinho, se tu quer o cartuchinho com o Manuel, aí tem tudo aqueles detalhes muito importantes, né, que vão influenciar. Eu procurei aqui, ó, Castlevania Adventure, veio o jogo do Sonic, não entendi muito bem <risos> por que que veio <risos> isso, né. Sim. Sim. Ah, não podemos esquecer que teve um remake pro Nintendo Wii, o, ah, que é eu, o Rebirth. Eu...
1: É verdade, esse daí eu joguei ele recentemente até, acho que ano passado eu joguei esse jogo. Ele é um eu jogo bacana, joguei, cara. Então. É um jogo eu assim, quero bem, jogar. bem melhor do que esse aqui. Ele dá uma remodelada, ele pega um estilo mais clássico do, do, da, da, da franquia mesmo, né? É como se tu estivesse jogando, sei lá, o Castlevania 4 assim, adaptado para o
0: ah, boa pro quero Ah, boa, agora eu quero jogar. Achei hum. aqui no Mercado do Livre dois itens. Só o cartuchinho, R$99,00, e o cara tá vendendo a versão japonesa que tá tudo escrito em japonês e não tá escrito Castlevania, que é o Densetsu, né? Drácula Densetsu. Uhum. Tá inteirinho com o Manoel, tudo. 390 reais pro Game Boy. Eita, Salgado nossa. o negócio. Bastante, é, cara. tem outras versões do cartucho, mas todas estão... Parece que o pessoal se combinou. 99 reais. Sem caixinha. Uhum. Absurdo. Olha, tem do lado aqui o Area of Sorver, o pro, pro Game Boy Color. Da Advanced, perdão. 1500 na caixinha com o Manoel. O Caramba. pessoal tá meio... Nossa senhora. O pessoal tá meio maluco, né? Os caras pensam assim que o cartucho dele é o único fabricado no mundo, né?
1: É, é não, ele vai te dizer que é alta do dólar.
0: Pode ser, mas de, ó, tem um Circle of the Moon na caixa, que a caixa parece que passou por um triturador de lixo. Cara, aqui é 550? Não, 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 é falta de respeito, aí não dá, né? Aí não dá que o cara, o cara não, 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 não consegue, né Moisés? Não dá pra ser amigo assim.
1: Esse jogo ele tem uns inimigos muito irritantes, né? Eu tava jogando aqui um pouco quando a gente tava falando. Eu cheguei aqui na segunda fase da caverna, né? E tem um cara que joga um bum bumerangue, que ele aparece assim do nada.
0: Sim, é muito estranho. Todos os personagens... Se você acha que você vai encontrar os inimigos clássicos de Castlevania, esqueça. Porque aqui tu não vai encontrar nada. Não tem. <risos>
1: pois é, não tem nem Medusa Red.
0: Nem? Mas tem aqueles bichinhos voadores lá, os morceguinhos, Mossegos. aqueles... E os corvos lá. Eu vou chamar de corvos, mas porque parece muito corvos, né? Ah, e o Drácula, sim, também. Ele tem duas transformações. Primeiro, ele tá em forma humanoide, normal, uhum. aí tu que ele fica andando pelo cenário, né? Tem uma plataforma em cima, esquerda embaixo. Aí tu mata ele e depois ele vira um morcegão, digamos, um sprite daquele primeiro morceguinho pequenininho, só que tamanho grande, que ele fica indo de um lado pro outro, né? Só isso. Uhum. Ele fica de um lado pro outro. Tu mata ele super de boa. Se tu chega... Com a melhoria do chicote que tu dá o Hadouk dele lá, que é o item, o item melhor, não, a melhoria chamada de Bullet Tip, tu consegue acertar ele de longe, né? Tu fica do outro lado, dando aquela da Hadouk Ryu, aí tu consegue acertar muito melhor o drá tanto o Drácula como a forma dele morceguística.
1: Ah, é legal, eu não, eu não conhecia por esse nome né o Bullet Tip, né? É como tá no manual, né?
0: É, uma, essa historinha do, do que o, o Drácula voltou, que na verdade ele sempre volta, né, é, ah. é muito, muito superficial só, em 1575, tarará, 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 ponto, acabou, Christopher Belmont vai sair com o seu chicote caçador de vampiro para derrotar o Drácula, ponto, até o, se for, for pegar, até os anos 80, um pedacinho, as histórias dos jogos eram muito simples, né, eram poucas linhas que estavam normalmente só no manual, nem, nem, tanto que aqui nem tem história, né, é, é tem que ler o manual pra saber o que que tá acontecendo Total, no jogo. Total, tu,
1: tu aperta Start na tela inicial e ele já cai na, na, naquela a telinha de contra lá. Sabe a, a é stage, um, contra, isso, stage né? Um, aí tem um high score lá em cima e tal, é bem isso, e quantas mesmo.
0: vidas tu tem ainda, né, já que tu começa com três vidas, né.
1: Ah, é verdade não tem
0: isso é, o jogo podia ser um pouquinho mais rápido, mas esse não é o objetivo vamos deixar pro próximo, vamos um uhum. dia a gente xingar ele com mais delicatese, olha que bonito e meu filho, peça o botão aí, ó! E vamos, vamos dar. Bom, a gente já deu as notas, né? 5 de 10 tá muito bom para um primeiro jogo, para portáteis. Depois teve melhores, claro que os melhores estão muito mais para frente, mas foi um começo que para uma plataforma tão grande como foi o, o Game Boy. Ah, e também, tu, se você quiser, você pode jogar em emuladores no seu Game Boy Color. As cores ficam um pouco estranhas. Mas tu tá dando cor, né? Tu não pode esperar para um jogo que inicialmente foi projetado para ser preto e branco e ele saiu ali né, com a sua versão, entre aspas, colorida, né? E a trilha sonora eu achei aqui, ó. olha que engraçado, uma, trilha, uma coisa que foi lançada só no, no Japão, fui procurar aqui o nome do compo o compositor. É o Fukutake, o Norio Hanzawa e o Funashi Lá, foi um CD que foi lançado olha que legal, depois de um tempo eles lançaram um CD com a trilha sonora, dentro do, de um CD chamado Akuma Jo Drácula Best 2 de 91 tem as melhores músicas, que bacana que joia o batidão do Drácula as o melhores. batidão do Drácula DJ, DJ, de, La, DJ de Lagostino <risos> DJ de Lagostin é, remix <risos> Remixa Castlevania né? a trilha desse jogo eu acho bacana, cara ela, ela ah, é, é, é razoável.
1: É razoável, ela não é das marcantes assim, mas. Dá pra, dá pra ouvir de boa assim. São só quatro fases e então tal, não é tanta música.
0: Olha só, achei uma curiosidade aqui, ó. Fui procurar em site inglês. Gibis foram lançados em 2005, onde que o personagem central da história é o Christopher Belmonte. Olha que legal. O nome do gibi é Castlevania de Belmont Legacy. Então são HQs, ou melhor, gibis, não sei qual que a gente dizer. Ou mangás, já que ficou no Japão. Com, uhum. O centraliza ó, Centralizamento no Christopher Belmont, que é o personagem aqui, que nas artes ele usa uma roupa terrivelmente horrível. Ele parece, sei lá, um cara que está saindo de um, um evento, de um cosplay muito ruim, né? <risos> Total. Mais alguma consideração, Dr. Marcos Mello?
1: Cara, pelo nosso Borabo Flipper, é isso mesmo. Falando da é, história. Sucinto, que aspas, né? É, um podcast cinto, honesto. E qualquer coisa, você aí que não conhece. Ou que é fã da franquia Castlevania, que é algo bem diferente. Esse aqui é um. Essa, essa trilogia, na verdade, do Game Boy, ela é bem diferente. Verdade,
0: mas vale a pena ser citada aqui. Eu vale. fico triste quando. Vou, vou, vou ficar uma, uma reclamação. Fica uma reclama... reclamação minha aqui. fico triste. É, quando a gente, tipo, tipo focar sempre nos mesmos, sabe, sempre o mesmo uhum. jogo, falar sobre o Castlevania Symphony of the Night e esquecer os resto, o resto de todos os outros jogos, como se eles não existissem, é uma pena, né, tem muita gente que, ah, o melhor, qual é o melhor Castlevania Symphony of the Night, qual tu jogou? Symphony of the Night.
1: <risos> Inclusive, eu joguei o, Night, joguei o Symphony of the Night esses dias de novo, cara. No...
0: Ah, mas tu cometeu um herege, né? Tu foi jogar no celular, né?
1: <risos> Eu fui jogar no celular, cara. É porque eu nunca comprei ele a versão original, sabe? Assim, eu sempre joguei Piratex, sempre é, emulava e tal, né? Pegava a versão do PSP. E aí eu tinha uma promoção pra, pra, da versão para Android. Tava um real, ah, assim, né? Eu também né? peguei. Daí eu peguei também. É, também,
0: 99 centavos. Né? Tafas.
1: Sim, aí eu comprei e terminei, cara. Eu acho que em três dias
0: também. Caraca! Terminei. Eu hum. demorei a primeira vez pra fechar horrores. Na verdade eu errei, né? Eu não sabia que tinha que fazer o, o óculos lá. O óculos. O, o, como é que era o óculos lá? O. Ampervision? É. O <risos> óculos Ampervision pra ver quem tava controlando o Richard. E aí depois ter o, o castelo da Cambota e ter o final verdadeiro. É isso aí. Infelizmente, né? Burro, não sabia. Eu disse, ué, mas já acabou o jogo? a gente foi ver, né, ali ah, vamos procurar melhor, a gente, ah, meu Deus, tem mais um monte de coisa pela frente.
1: É porque o, os itens que tu coleta lá no, que vão ajudar né, a descobrir uh, o óculos lá, né, que é a Maria que te dá, eles têm pista em dois itens que tu coleta, né, na Batalha Contra Sucubus e eu acho que é lá na Capela que tem o outro, ou é na Torre do Relógio, não lembro agora.
0: A torre do relógio é pra abrir, né, a parte do relógio, né? Tu tem que fazer é, fazer é, porque, é porque esses lá, né?
1: dois itens que, o que eu falei, eles têm umas inscrições nele, né? Tipo, where... Ah, tem é que, que ler, né? Aí tem que ler a descrição do item pra saber que tem que equipar os dois lá no relógio.
0: Ah, essa canaia é falta de respeito, cara. <risos>
1: é, tipo, se a pessoa tiver um inglês razoável, dá pra sacar, né? Só que tem que examinar a Aí, apagada, você né? jogou
0: em japonês. É, você jogou
1: Exito em japonês. O Vitor jogou a primeira vez
0: japonês. <risos> Aqui, ó, ó, a mãozinha, ó, a mãozinha, ó, o barulho. Você fudeu Aí sim.
1: A menos que tu perceba Pô. que que os dois itens têm tem reticências, né? Tipo, incompleta um o outro, né? Ah, pode Mas ser. Mas é um detalhezinho muito minucioso assim para quem tá jogando japonês. Isso.
0: Mas vamos encerrando por aqui, mais um bora pro flipper, nessa nossa maratona maluca aí de vários aí para alegrar o pessoal com muita informação, diversão e teria que ter mais uma outra palavra, muita informação, diversão e tem que ser terminar em "ão" também.
1: Uh... Eu ia falar igual o, Os filmes dos Trapalhões
0: E <risos> Bom, <risos> se você sabe Comenta aí na, na seção <risos> dos comentários Que a gente tá sem confusão. imaginação Confu Isso é, Informação, diversão E confusão, fechou Nós vamos mudar a descrição do podcast Felipe Filiperama de Boteco, dois pontos Diversão Não, esqueci, é Diversão, informação e confusão Abraço pessoal, até, próximos, até os próximos episódios, beijo na bunda e até.